0: Это подкаст «Париж на Еву». Я его автор Полина Фомина. Я историк, журналист, живу в Париже и работаю тут гидом. Сегодня будет одиннадцатый выпуск. Одиннадцатый выпуск подкаста на этот раз с двойным убийством, подлогом, подставой и как итог этого детектива созданием одного из главных парижских музеев. Все это происходило почти на наших глазах, то есть в 20 веке. Но историю настолько не афишировали, что о ней не знал, например, ни один из моих французских родственников, пока я ее не раскопала и за семейным обедом не рассказала. Почему я вспомнила эту историю именно сейчас? Да потому, что я недавно побывала в музее. В Париже открыли, наконец, музей. Сейчас Середина мая, а закрыты они были с ноября. В музее Оранжери, о котором идет речь, в новом выставочном свете и объеме показывают 148 шедевров от Ренуара до Сутина. Это одна из самых красивых европейских коллекций от импрессионизма до модернизма, которая называется коллекция Вольтера Гийома. А получена она была этим музеем в результате секретного соглашения французского министра культуры из рук убийцы, убившей и Вольтера, и Гийома. А ну-ка, разберемся. Жан Вольтер и Поль Гийом – это два разных коллекционера искусства начала 20 века, которых объединила вот эта коллекция, а еще жена, которая у них на двоих была одна, но поочередно, с небольшим нахлестом. Началось все с поля Гийома, когда этот молодой человек с усиками, чем-то похожий на Пруста, устроился продавать Бентли в гаражный зал. Поль Гиом хорошо продавал, а еще он быстро влюблялся. Первое качество принесло ему много денег, а второе заставило сначала влюбиться в африканское искусство. Он увидел африканскую статуэтку, влюбился, начал их скупать и однажды выставил их на витрине рядом с шинами на витрине своего гаража. Проходивший мимо в 1911 году, Поэт и критик Аполлинер зашел в гараж узнать, кто тут такой странный. Знакомство обернулось дружбой, и Аполлинер привел Поля Гийома в мастерские. В мастерские еще недорогих художников. Пикассо, Матисса, Сутина, Модельяне. Они еще странные, они все тоже влюблены в африканское искусство. И вот тут-то Поль Гийом и начнет дешево, и достаточно неспешно покупать у них лучшие. Вторая роковая влюбленность в его жизни поджидала Поля Гийома в гардеробе клуба. монпарнасского клуба «Викинг». В гардеробе работали гардеробщицы. Часто они были барышнями из провинции. Именно эту гардеробщицу звали Жульетта Лакас. Ну, вернее, ее так звали до поры до времени. Она приехала из Аверни, где при самом удачном карьерном раскладе ее ждала бы карьера перчаточницы. Жульетта была женщиной серьезной. И через неделю после знакомства она переехала жить к Полю Гиому, А он переименовал ее из Жульетты в Доминику. И вот теперь запомните это слово вернее, это имя Доминика. Она была красоткой, чего только стоит ее портрет работы Дарена. Гием тоже был ничего. Его, кстати, дважды писал Мадельяни: Портрет Поля Гиема украшает коллекцию оранжери. В середине 20-х Поль Гием открывает свою собственную галерею картины он продает преимущественно полезным политикам и богатым американцам. Чита Йом переезжает в 600-метровую квартиру с кухаркой и шофером. Доминика любила наряды от кутюр и морские круизы. И вот, путешествуя на круизном пароходе Нормандия, Доминика знакомится с архитектором по имени Жан Вольтер. Те, кто представляет себе Париж, могут вспомнить квартал Вольтера возле Булонского леса. Вольтер был немного богаче Поля Гийома, вернее, намного богаче Поля Гийома. У него еще были э, не только архитектурные работы, но и хорошие медные и цинковые прииски в Марокко. И вот тут сложился почти идеальный минажетруа: тройственный союз. Молодожены, а как их еще назовешь, все втроем, поселяются в двухэтажных апартаментах в квартале Вольтера и живут мирно и счастливо ровно до 1934 года, когда Поль Гием неожиданно скончался при странных обстоятельствах. А дело было так. Поль умер от перитонита, который был следствием приступа аппендицита, Но вот только известно, что Гийом почему-то слишком долго мучился дома, а Доминика почему-то очень долго не вызывала врача и сама ухаживала за мужем, лечила его какими-то магнетическими приборами. Полю Гийому было 42 года. И тут интересный поворот. К этому времени, 1934, Гийом уже крупнейший европейский коллекционер с уникальной по качеству коллекцией. Но выясняется, что он успел ее завещать комиссии национальных музеев Франции. Доминике не остается ничего, если она срочно что-нибудь не предпримет. Что может помочь в такой ситуации? В такой ситуации может помочь только наличие малолетних наследников. И как по мановению волшебной палочки, ровно через неделю после похорон выясняется, что... Доминика беременна. Беременность это, конечно, была фальшивой. Через 9 месяцев Доминика купила ребенка, мальчика, которого в семье будут звать Паола. А еще через некоторое время она выйдет замуж за Жанна Вольтера. Вольтер будет продолжать вкладывать деньги в коллекцию жены. Правда, вкусы Доминики были не такими визионерскими, как у первого мужа у Поля Гийома. Например, она покупает не столько новое модернистское искусство, она продаст много модельяний, чтобы прикупить немного ренуара. Доминика продолжает расширять и коллекцию любовников. В ее окружении появляется новый персонаж по имени доктор Лакур. И вот тут, в 1957 году, странной смертью умирает второй муж Доминики, Жан Вольтер. В 1957 году его сбила машина около дома, которая тут же куда-то скрылась, а Вольтера обнаружили, по счастливой случайности, Доминика и доктор Лакур, которые почему-то не сразу привезли его в больницу, оказывая помощь, а когда в больницу таки доставили, Вольтер превратился в труп, который уже остывал. Есть тут еще один интересный вопрос, где все это время пребывал брат Доминики, но я уж не буду погружать вас во все детали этого странного дела. Так, Доминика становится очень богатой вдовой с грандиозной коллекцией картин, но есть одна маленькая проблемка. Тот самый сын Паола, который как бы родной, и может претендовать на наследство приемного папы Вольтера. От закрученности этого сюжета мог бы позавидовать Шарль Пиро. Доминика и доктор Лакур нанимают наемного убийцу, чтобы убить сына Паола. К сожалению для них выясняется, что наемный убийца в армии служил в тех же войсках, что и Паола, а именно парашютистом в Алжире. А это такая армейская дружба, которая важнее заработка. Наемный убийца рассказывает Паоло, что он был подослан его матерью. Поразительным образом первый раз скандал замяли. История не всплывает в прессе. Первый раз, да, я не оговорилась. Сейчас продолжим. Доминика придумывает новый феерический план. Она через своего брата нанимает за 15 миллионов франков проститутку, которая обвиняет Паола сына сутенерстве и тут нужно понимать что это очень серьезная статья в конце 50-х годов во Франции которая может привести к частичному лишению прав в том числе она может лишить права наследования ох и вот тут что-то срывается девушка из эскорта признается в обмане брат Доминики попадает в тюрьму Но Доминика пока что сидит у себя дома на Елисейских полях. Что она делает? Она перелистывает страницы записной книжки. Пытается задействовать все свои связи для того, чтобы выпутаться из этой неприятной ситуации. Все ее связи приводят к одному очень влиятельному человеку, другу генерала Деголя, моему любимчику, ох, главному авантюристу 20 века министру культуры Франции Андре Мальро. Поздним утром Мальро принимает Доминику в своем кабинете. Двери переговорной закрываются, а когда они откроются, то Доминика выйдет абсолютно свободной женщиной, с которой сняты все обвинения, но зато она больше не является хозяйкой одной из самых больших и важных коллекций живописи первой половины 20 века, которая становится собственностью французского государства. И увидеть ее можно в Парижском музее Оранжери. Вот так неожиданно некоторые министры культуры получают некультурные права. Мальро, кстати, любил ездить в Россию. И читал Достоевского. Но об этом я вам расскажу как-нибудь в другой раз. А если вы хотите заказать экскурсию по Парижу или по Парижским музеям, то это тоже можно сделать. Пишите в директ Инстаграма. Ссылка найдется в описании или на почту. Она тоже есть в описании. Пока!